0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit mir Katrin Kühn und mit diesen Themen, warum Japan auch einen Spielzeughersteller in seine Raumfahrtstrategie einbindet, wie in unserem Nervensystem neue Verbindungen, Synapsen entstehen und, und das jetzt zuerst, welchen neuen Ansatz es gegen den Aids-erreger HIV gibt. Der Aids-Erreger ist längst nicht besiegt. Jedes Jahr kommen weltweit etwa 1,5 Millionen Neuinfektionen dazu. Mit Medikamenten lässt sich das Virus zwar in Schach halten, aber eine Heilung gelangt bisher nur in wenigen Einzelfällen. Was wäre, wenn das in größerem Ausmaß gelänge? Daran wird in den USA, in Kalifornien geforscht, und zwar mit der Genschere CRISPR-Cas. Und weg, alles ist noch ziemlich am Anfang. Drei Patienten wurden bisher mit dem neuen Verfahren behandelt. Michael Lange hat sich nach dem aktuellen Stand erkundigt. Und wir sind jetzt hier zusammen im Studio. Michael, es gibt ja viele Therapieversuche gegen HIV. Was ist jetzt neu an diesem Ansatz?
1: Bisher existierte immer das Problem, dass die Viren sich verstecken können. Die verstecken sich im Erbgut von Immunzellen. Und die normalen Medikamente, die man benutzt, die kommen in diesem Versteck an diese Viren nicht heran und mit der Genschere soll es jetzt gelingen, die Viren in ihrem Versteck aufzuspüren und dieses Konzept stammt von der Biotechnologiefirma Excision Biotherapeutics und Excision, das heißt entfernen oder herausschneiden, das zeigt schon, worum es geht. Die Viren sollen wirklich aus diesem Erbgut, wo sie sich verstecken, herausgeschnitten werden und das soll mit Hilfe der Universität von Kalifornien in Berkeley jetzt an Patienten, an Probanden, an Infizierten erforscht werden.
0: Und wie soll die Genschere CRISPR-Cas das denn machen, also das Virus erkennen und beseitigen?
1: Ja, man muss der Genschere das mitteilen. Das geschieht durch eine Programmierung im Labor. Man kennt ja die Erbinformation des Aids-Erregers HIV. Die programmiert man in eine Art Sucher ein. Und dieser Sucher erkennt im Erbgut in den Immunzellen dieses Virus, das sich da versteckt hält. Und das gelingt ganz gut, das kann man im Labor schon längere Zeit zeigen. Und da in diesen Zellen kann es dann eben das Virus erkennen und aufspüren und letztlich auch vernichten. Und wie genau macht sie das dann? Ja, wichtig ist zunächst, dass diese Programmierung stimmt. Wie gesagt, das, das funktioniert mittlerweile. Der nächste Schritt ist, dass die Genschere ja an diesem Sucher dranhängt. Die Genschere kann schneiden. Sie zerschneidet also die Stelle im Erbmaterial, die Viruserbgut ist. Also die Immunzelle bleibt intakt, aber das Virus wird zerschnitten und wird beseitigt. Und dieses Prinzip funktioniert. Das hat man in Laborversuchen zeigen können und man hat auch schon Tierversuche durchgeführt, zunächst mit Mäusen und Ratten, da hat das sehr gut funktioniert und 2020 kamen dann auch Experimente mit kleinen Affen, sogenannten Makaken dazu und auch dieser Versuch hat gut funktioniert und so traut man sich jetzt langsam an den, an den Menschen heran.
0: Und wie weit sind die Experimente jetzt da? Also drei Menschen, wissen wir jetzt?
1: Ja, so viel ist es noch nicht. Das ist wirklich noch eine kleine Gruppe. Der erste Infizierte wurde vor etwa einem Jahr mit dem Verfahren behandelt. Und jetzt in diesem Jahr sind zwei weitere hinzugekommen. Die Ärzte und Wissenschaftler beobachten diese drei Probanden sehr genau. Und auf einer Tagung in Brüssel haben sie jetzt die einzelnen Ergebnisse vorgestellt. Man kann es ganz kurz fassen. Das Prinzip funktioniert. Also das, so wie Sie sich das vorgestellt haben. Die Genschere kommt an die Immunzellen, wo das Versteck der Viren ist, zerschneidet sie und schneidet sie heraus und zerstört sie. Also das, das Prinzip kann man machen. Und man weiß auch, es gibt keine größeren Nebenwirkungen. Also man kann jetzt weitere Experimente durchführen und plant in den, ähm, im nächsten Jahr dann auch die Dosis genauer zu erproben. Und den äh, Patienten bzw. den Infizierten äh, weitere äh, Dosen von dieser Genschere zu injizieren.
0: Besteht denn dann aber wirklich die Perspektive, dass da Heilung, also der HIV-infizierten Probanden möglich sein könnte?
1: Ja, das ist die große Hoffnung. Und äh, deshalb sind ja auch diese Experimente so etwas Besonderes. Man kann ja bisher schon sehr gut das Virus in Schach halten. Und es gibt natürlich Versuche mit Stammzellen sozusagen die Tür zu der Immunzellen zu verschließen, sodass die Viren nicht rein können. Aber hier geht es wirklich darum, dass die letzten Viren in ihrem Versteck aufzuspüren. Und das bedeutet ganz eindeutig Heilung. Aber man wird es erst nachweisen können, wenn man die normalen Medikamente absetzt. Und bisher bekommen die äh, Probanden noch diese normalen äh, Medikamente. Und wenn man die dann über zwölf Wochen absetzt und dann sieht man immer noch keine Viren, ja dann kann man ganz vorsichtig von Heilung sprechen. Dann wird man das wahrscheinlich noch länger absetzen, sehr genau beobachten, ob die Viren wiederkommen. Aber das wird spannend, wird aber noch einige Jahre dauern.
0: Long way to go, würde man da sagen. Alles bisher nach wie vor erste Schritte. Michael Lange über einen neuen Ansatz gegen den Aids-Erreger HIV mit der Genschere CRISPR-Cas. Vielen, vielen Dank. Die Erforschung, Erschließung des Weltraums, das ist auch ein Wettrennen. Es geht auch um Prestige und die Strategien, was hier getan wird, um möglichst weit zu kommen, sind ganz unterschiedlich. Japan zum Beispiel bezieht ganz gezielt fachfremde Unternehmen mit ein. Zum Beispiel hat jetzt ein japanischer Spielzeughersteller eines seiner Produkte auf eine Weltraummission geschickt. Was dahinter steckt, an Strategie, berichtet jetzt Felix Lill.
2: Auf einem Schreibtisch in Tokio lässt Kensuke Akagi eine kleine Kugel aus Metall herumfahren.
3: Wir haben ungefähr 20 Entwicklungsrunden gemacht, bis wir dieses Gefährt entwickelt hatten. Die Kugel hat 8 cm Durchmesser und wiegt 250 Gramm. Aber es kann sich verwandeln, zwei Räder und einen metallenen Schwanz ausfahren. So erreicht
2: es maximale Stabilität. Kensuke Akagi arbeitet für Takaratomi, den führenden Spielzeughersteller Japans, in Deutschland bekannt als Tomi, wo er Figuren von Zeichentrickserien oder Kuscheltiere verkauft. Aber dieses wandelbare Ding namens Soda Q ist kein herkömmliches Spielzeug. Das wird schon dadurch offensichtlich, dass Kensuke Akagi, der bei Takaratomi den Bereich Unternehmenspartnerschaften verantwortet, heute auf einem Außentermin bei Japans Weltraumbehörde JAXA ist. Kensuke Akagi erklärt. Dieser Mini-Roboter,
3: Suraku, ist im September in einem Raumschiff Richtung Mond geschickt worden. Anfang 2024 soll er dort ankommen, herumfahren und Aufnahmen machen. Er ist mit präzisen Kameras ausgestattet. Wir wollen dabei helfen, den Mond besser zu
2: erkunden. Ein Spielzeughersteller auf Weltraummission. Was zuerst wie ein Scherz klingen mag, ist in Japan Teil einer größeren Strategie. Die Erforschung und damit auch kommerzielle Erschließung des Weltraums. Bei JAXA macht man kein Geheimnis daraus, dass Wissenschaft und Wirtschaft im All zusammengedacht werden. Hiroyuki Sugita ist stellvertretender Direktor des 2015 gegründeten Space Exploration Innovation Hub Center, das seither auch mit fachfremden Betrieben wie Takara Tomi kooperiert.
3: Wir machen regelmäßig Ausschreibungen zu diversen Weltraumthemen. Wir bieten an, ungefähr die Hälfte der Projektkosten zu übernehmen und hoffen, dass unsere Partner nicht nur die Weltraumforschung unterstützen, sondern auch für sich selbst neue Märkte entdecken. Es kommt doch immer wieder vor, dass Betriebe auf ganz neue Möglichkeiten stoßen, wenn sie ihre
2: Kernkompetenzen in anderen Zusammenhängen denken. Das Interesse seitens der Industrie ist groß. Mehr als 1000 Unternehmen und Universitäten haben sich mit eigenen Konzepten beworben. Mit 158 davon wurden Kooperationsverträge abgeschlossen. Ein paar weitere Beispiele. Die Bauunternehmen Kajima und Shimizu entwickeln unbemannte Fahrzeuge, die auf dem Mond Löcher bohren können. Der Elektronik-Bauteilehersteller Hamamatsu Photonics, ähnlich wie Sony, arbeitet an dreidimensionaler Bildsensorik fürs All. Wie andere Länder erhofft sich Japan dadurch auch Zugang zu möglichen Rohstoffen auf anderen Planeten. Und das Konzept, in dem Ausmaß die Industrie mit ins Boot zu holen, ist eine Besonderheit. Dementsprechend ergab ein Bericht der Marktforschungsfirma Euroconsult im vergangenen Jahr, dass Japans Weltraumökonomie die drittgrößte der Erde ist, hinter den USA und China. Und von den Betrieben, die in Form des noch relativ jungen Space Hubs mit der JAXA kooperieren, gibt es erste Erfolgsbeispiele. Sony hat den Betrieb Sony Space Communications gegründet, der durch die Nutzung von Lichtdaten die Kommunikation zwischen Satelliten schneller und kostengünstiger machen will. Auch bei Takara Tomi denkt man schon über neue Geschäftsbereiche nach. Kensuke Akagi sagt, "Sucherku wird sich auch zur Erkundung in Katastrophengebieten einsetzen lassen. Und
3: generell glauben wir, durch diesen Mini-Rover können wir das Thema Weltraum auch für Spielzeuge interessanter machen.
0: Es wäre ja auch nicht das erste Weltraumspielzeug. Ich habe da auch an R2-D2 gedacht. Den gibt es ja als Spielzeugroboter, als Lego-Figur. Und letztens habe ich ihn sogar als Kuscheltier gesehen, eine R2-D2-Plüschfigur. Felix Lill hat für uns über Japans Weltraumstrategie berichtet. Und jetzt ein etwas härterer Cut-Themenwechsel. Eine Folge des Klimawandels ist, dass der Meeresspiegel ansteigt, er macht das aber nicht überall gleich stark, im Gegenteil. Es gibt große Unterschiede, welche Weltregionen wie betroffen sind und damit auch große Unterschiede beim nötigen Küstenschutz. Aber wer muss mit was rechnen? Monika Seinsche hat zwei Forscherinnen getroffen, die daran arbeiten, genau hierzu Prognosen aufzustellen.
4: Jeden Tag nagen Wellen und Wind an den Küsten der Welt. Und mit jedem Zentimeter Meeresspiegelanstieg geht dabei mehr Land verloren. Das ist überall so. Joanne Williams aber interessiert sich für die Unterschiede. A lot of that to in sea -level rise. Da ist einmal die Wassertemperatur. So, Dort, wo sie besonders hoch ist, dehnt sich das Wasser besonders stark aus.
0: On, Dann gibt es die Wassermenge.
4: Je mehr Gletscher schmelzen, desto mehr Wasser gelangt in die Ozeane. Und dann spielt die Schwerkraft noch eine Rolle, denn alle Körper mit einer Masse ziehen sich gegenseitig an, und zwar umso stärker, je größer ihre Masse ist. Wenn jetzt zum Beispiel in der Antarktis ganz viel Eis schmilzt, geht dort Masse verloren. Und dadurch wird das Wasser des Südozeans weniger stark in Richtung antarktischem Kontinent gezogen. Stattdessen schwappt es nach Norden. Für Grönland gilt das Gleiche, nur in umgekehrter Richtung. And vice versa for Jane Williams erforscht am Nationalen Ozeanografiezentrum Großbritanniens in Liverpool das Zusammenspiel zwischen Meeresspiegelanstieg, Tidenhub und Sturmfluten. In einer aktuellen Studie modellierte sie am Computer, was in einem Worst-Case-Szenario passieren wird, wenn also bis zum Jahr 2100 die Treibhausgasemissionen weiter steigen und der Klimawandel ungebremst fortschreitet. Für ein solches Szenario geht der Weltklimarat IPCC von einem Meeresspiegelanstieg aus, der im globalen Mittel bei 1,8 Metern liegen wird. Für die Tropen würde ein solches Worst-Case-Szenario bedeuten, dass sogenannte Jahrhundertsturmfluten, also Ereignisse, die so heftig sind, dass sie zurzeit nur einmal in 100 Jahren auftreten, schon in 40 Jahren jedes einzelne Jahr die Küsten treffen könnten. Welche Folgen das für den Küstenschutz haben könnte, untersucht Emmy Slangen vom königlich-niederländischen Meeresforschungsinstitut NIOS mit Hilfe von Computermodellen. Auch sie macht sich besondere Sorgen um die
0: Tropen.
4: Der Meeresspiegel steigt zurzeit am schnellsten in einem breiten Band rund um den Äquator an. Denn dort sammelt sich das Wasser, das durch die schwindende Gravitation der Eispanzer nicht mehr an den beiden Polen festgehalten wird. Außerdem dehnt sich das warme Wasser der Tropen besonders stark aus. Und dann verfügen auch nur die wenigsten tropischen Länder über gute Küstenschutzmaßnahmen. Das bedeutet, die Regionen rund um den Äquator werden die Ersten sein, die das steigende Flutrisiko zu spüren bekommen. Deshalb sei es so wichtig, sagt die Forscherin, den Küstenschutz gerade in diesen Regionen zu verbessern. Anpflanzungen von Mangroven oder Seegras etwa könnten helfen, die Wucht der Wellen zu mindern. Steigt der Meeresspiegel noch stärker an, müssten viele Atolle aufgegeben werden. Denn anders als das Festland lassen sich diese kaum mit Deichen schützen. Aber auch dort, wo technische Küstenschutzmaßnahmen möglich sind, braucht es Zeit für deren Bau. Und genau die will Amy Slang den Planern geben. Sie erstellt eine Art Karte, aus der Küstenschutzplaner überall auf der Welt ablesen können, wann ihre aktuellen Schutzmaßnahmen nicht mehr ausreichen werden. Und von dem Zeitpunkt an können sie dann zurückrechnen und wissen, wann sie anfangen müssen, neue Maßnahmen zu planen und zu bauen. In den Niederlanden zum Beispiel hat es 30 Jahre gedauert, bis die Delta-Werke fertig waren, das aktuelle Schutzsystem gegen Hochwasser und Sturmflut. Und je schneller der Meeresspiegel ansteigt, desto so weniger Zeit bleibt für
0: Entscheidungen.
4: Oder anders formuliert,
0: jetzt planen und handeln. Monika Seinsche hat berichtet über Küstenschutz nicht nur in der Zukunft. Damit Kommunikation funktioniert, müssen Sender und Empfänger störungsfrei Signale miteinander austauschen können. Kann man in jeder Videokonferenz beobachten, wenn mal wieder ein Mikrofon nicht an ist. Da kann ich, wenn mir das passiert, Signale, Worte senden, wie ich will. Die anderen kriegen es nicht mit. Das ist bei uns Menschen so, aber auch im Kleinen, im Nervensystem, wo für die Signalübertragung unsere Synapsen zuständig sind. Die Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenzellen. Wie sie aufgebaut sind und funktionieren, da gibt es schon viel Wissen. Aber nicht dazu, wie diese Synapsen entstehen, also auch wie unser Lernen funktioniert. Ein Team aus Berlin, Chicago und Sheffield hat hier neue Erkenntnisse geliefert. Und meine Kollegin Magdalena Schmude, Wissenschaftsjournalistin und Biochemikerin, sagt, die sind ein großer Schritt nach vorne. Magdalena und ich haben vor der Sendung gesprochen, zuerst darüber, was wurde da jetzt neu herausgefunden. Vor allem, dass es bisher einige falsche Annahmen darüber gab,
5: wie neue Synapsen als Kontaktstellen zwischen Nervenzellen entstehen. Die Forschenden haben dabei nämlich erstmals quasi in Echtzeit zugucken können – um einen neuen Kontakt zu bilden, stellt die Zelle zuerst die einzelnen Bauteile für die Synapse her. Und zwar nicht an dem Ort in der Zelle, an dem sich diese Kontaktstelle später befindet, also ganz am Ende von diesen langen Zellfortsätzen. Das sind die sogenannten Axone, die ja typisch für Nervenzellen sind, sondern mehr im Zentrum, im sogenannten Zellkörper, in dem auch der Zellkern mit den Bauanleitungen für alle Komponenten der Synapse liegt. Und wie konnten Sie das beobachten, also der Zelle in Echtzeit zuzuschauen? Die Forscher aus Berlin haben sich dafür ein Modellsystem ausgedacht, das das alles simuliert. Dazu haben sie zuerst menschliche Stammzellen zu Nervenzellen umprogrammiert, die ja erst noch neue Kontakte miteinander ausbilden müssen. Gleichzeitig haben sie in diesen Zellen an die drei wichtigsten Synapsenbauteile jeweils leuchtende Proteine angehängt und dann konnten sie unter einem speziellen Mikroskop dabei zuschauen, was mit diesen Proteinen passiert. Dabei haben sie dann tatsächlich einen neuen Einblick bekommen, wie die Zelle das schafft, die Bauteile an ihren späteren Einsatzort zu transportieren. Und weil es für jedes dieser Bauteile ein eigenes Gen, also eine eigene Bauanleitung gibt, dachte man bisher, dass die Teile einzeln transportiert werden. Aber, und das war die erste große Überraschung, die drei Komponenten werden gemeinsam verpackt und an den Zielort gebracht. Gemeinsam verpackt, also die bilden quasi eine Fahrgemeinschaft. Ja, das Bild, das Bild kommt hin. Und das Transportmittel dieser Fahrgemeinschaft, das sind in der Zelle sogenannte Vesikel. Das sind kleine, membranumhüllte Bläschen, in denen diese Komponenten eingepackt sind. Und zweite Überraschung, die Vesikel, also die Bläschen, in denen die drei Synapsenbauteile verschickt werden, das sind ganz neue, bisher unbekannte Bläschen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben also gleich noch ein neues Transportmittel im Inneren der Zelle entdeckt, das es vermutlich nur in Nervenzellen gibt.
0: Auf der einen Seite dann total spannende Funde, aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, ist das ja auch wieder ziemlich speziell. Warum sind diese Erkenntnisse denn jetzt wichtig für uns?
5: Weil sie Möglichkeiten für die Medizin eröffnen könnten. Im Alter lässt die synaptische Plastizität nach. Da entstehen dann kaum noch neue Synapsen und damit eben auch keine Verbindungen zwischen Nervenzellen mehr. Und die sind ja wichtig, um neue Informationen abzuspeichern. Außerdem gibt es Krankheiten, bei denen die Bildung von Synapsen von Anfang an gestört ist. Und da ist es zum Beispiel wichtig, den genauen Transportweg
0: und auch das Transportmittel für die Synapsenbauteile zu kennen. Weil das ein Ansatz wäre dann, wo man gezielter schauen kann, nach Behandlungsmöglichkeiten da etwas neu zu entdecken. Genau. Und gerade dafür ist auch noch das dritte wichtige Ergebnis aus der
5: aktuellen Arbeit relevant. Die Forscher und Forscherinnen konnten nämlich noch das konkrete Protein identifizieren, das die Vesikel, also die Transportbläschen im Inneren der Zelle vorwärts bewegt. Das sind Motorproteine. Und in dem Fall jetzt ist es quasi ein alter Bekannter, das Kinesin-KIF1A. Das ist ein Protein, von dem man schon weiß, dass es bei verschiedenen neurologischen Störungen im peripheren Nervensystem und im Gehirn an eine Rolle spielt, weil es da nicht richtig funktioniert. Und das kann dann eben zu Bewegungsstörungen, zu Epilepsien oder auch zu geistigen Behinderungen führen. Die neuen Ergebnisse legen jetzt nahe, dass das eben was damit zu tun haben könnte, dass der Transport der Synapsenbauteile, an denen Kinesin-KIF1A beteiligt ist und damit die Bildung neuer Synapsen nicht mehr richtig funktioniert. Und das zeigt auch, wenn die Erkenntnisse noch Grundlagenforschung sind, könnten sie tatsächlich klinisch wichtig werden.
0: Neues Wissen zu, wie in unserem Gehirn Synapsen entstehen. Und Magdalena Schmude hat es uns erklärt. Damit jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldung hier in Forschung Aktuell. Piotr Heller ist dafür jetzt mit im Studio.
6: Guinea-Paviane passen ihr Verhalten strategisch an, um zu kooperieren. Diese Beobachtung haben Forscher bei einer kleinen Gruppe dieser Affen gemacht. In dem fast 100 Tage andauernden Experiment konnten die Paviane sich in zweier Gruppen zusammenfinden und einander über Touchscreens mit Leckereien belohnen. Dabei passen sie ihr Verhalten immer wieder an. So konnte es sein, dass ein Pavian seinen Artgenossen zunächst belohnte. ließ dieser dann eine Chance verstreichen, sich zu revanchieren, verzichtete der erste Pavian Später seinerseits darauf, ihn erneut zu belohnen. Die Forscher beschreiben diese und ähnliche Beobachtungen im Magazin Science Advances. Sie schließen daraus, dass strategische Entscheidungen zu kooperativen Verhalten, wie wir sie von Menschen kennen, wahrscheinlich schon beim gemeinsamen Vorfahren von Affen und Menschenaffen ausgeprägt waren.
0: Wut könnte dabei helfen, Ziele zu erreichen.
6: Das legt eine Studie von Psychologen aus Texas nahe. In mehreren Experimenten präsentierten sie insgesamt gut 1000 Testpersonen. Zunächst Bilder, die bestimmte Emotionen hervorrufen sollten. Darunter Heiterkeit, Trauer und eben Wut. Anschließend mussten die Testpersonen Aufgaben lösen, etwa ein Puzzle oder ein Computerspiel bestehen. Durch die Bank verbesserte Wut die Fähigkeit der Teilnehmer, ihre Ziele zu erreichen notieren die Forscher im Journal of Personality and Social Psychology. Die Arbeit sei ein weiterer Hinweis dafür, dass negative Emotionen in bestimmten Situationen hilfreich sein können, sagte die Hauptautorin der Studie.
0: Ein Unterwasserroboter hat unbekannte Strömungen unter Arktis-Gletschern entdeckt.
6: Forscher aus mehreren Ländern haben 2019 ein 500 Meter tiefes Loch in das Eis der Westantarktis gebohrt. Ungefähr an der Stelle, wo das Eis das Festland verlässt und ins Meer hinausgleitet. Dort ließen sie dann einen Roboter hinab, der erstmals die Bedingungen in den Gletscherspalten unter Wasser aufzeichnete. Er entdeckte dabei unter anderem eine unbekannte Strömung, die das Wasser seitlich durch die Gletscherspalten treibt, wie das Team im Magazin Science Advances darlegt. Mit diesem Wissen wird man Bewegungen der Gletscher prä modellieren können, was wiederum Vorhersagen zum Anstieg des Meeresspiegels verbessern dürfte.
0: Die beiden Regierungen will heute ein Dekret zur künstlichen Intelligenz verabschieden.
6: Die sogenannte Executive Order verlässt sich nicht mehr auf freiwillige Selbstkontrolle der KI-Unternehmen, sondern verpflichtet sie, Sicherheitsvorkehrungen einzuführen. So müssen führende KI-Entwickler die Ergebnisse ihrer Sicherheitstests mit Behörden teilen. Die sollen zudem Standards für die Software entwickeln und Vorgaben für eine Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten machen. Derzeit gibt es in verschiedenen Ländern Versuche, KI zu regulieren. Der AI Act der EU befindet sich in einer Abstimmung zwischen Kommission, Parlament und den Mitgliedstaaten. Er soll bis Jahresende unter Dach und Fach sein. Diese Woche treffen sich zudem Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung in Großbritannien zu einem KI-Gipfel.
0: Insekten als Nahrungsmittel stoßen hierzulande auf wenig Akzeptanz.
6: Ähnlich sieht es in Italien und Portugal aus. In diesen Ländern haben Forscher im Rahmen eines EU-Projekts eine repräsentative Erhebung zu dem Thema durchgeführt. Die Befragten seien kaum bereit, für Lebensmittel aus Insekten Geld auszugeben, heißt es in einer Pressemitteilung zu der Studie. Insekten gelten im Vergleich zu Fleisch als ressourcenschonende Nahrung. Die Forscher haben auch den Einfluss von Zusatzinformationen auf die Entscheidung der Befragten untersucht. Etwa der dass der Verzehr von Insekten nachhaltiger sei als der von Fleisch. In Portugal erhöhte diese Angabe die Akzeptanz gegenüber Fleischersatz aus Mehlwürmern. In Deutschland wiederum erhöhte das die Zustimmung zu mit Insekten gefütterten Hähnchen sowie die Akzeptanz von Heuschrecken. Sternzeit, 30. Oktober.
7: Astrologie ist keine Wissenschaft. Morgen tritt die Sonne in das Sternbild Waage. Dabei steht sie laut Horoskopen längst im Tierkreiszeichen Skorpion und hat die Waage schon vor einer Woche verlassen. Wie man sieht, hat Astrologie nichts mit dem Himmel zu tun. Sternbilder und die willkürlich begrenzten Tierkreiszeichen laufen aufgrund der sehr langsamen Kreiselbewegung der Erdachse am Himmel immer weiter auseinander. Der angebliche Einfluss der Sterne muss also immer mehr um die Ecke wirken. Astrologie ist keine Wissenschaft. Alle Versuche, den Wahrheitsgehalt von Horoskopen zu belegen, sind gescheitert. Vor einigen Jahren hieß es, dass vage Männer etwas häufiger vage Frauen heiraten als Widderdamen. Die vermeintlichen Auffälligkeiten betrugen aber nur wenige Prozent. Das ist normales Rauschen. Wer 600 Mal würfelt, wird nicht exakt 100 Mal jede der sechs Zahlen treffen. Mal gibt es mehr Vieren, mal weniger Dreien und so weiter. Bloße statistische Auffälligkeiten sind kein Beleg, dass die Phänomene auch kausal zusammenhängen. Es gibt heute weniger Störche in Deutschland als vor 60 Jahren und es werden weniger Kinder geboren. Das zeigt aber nicht, dass der Storch die Babys bringt. Ein Einfluss der Gestirne auf unser Leben lässt sich nicht belegen. Auch ein Widerlegen ist nicht möglich. Es kann auch niemand be- oder widerlegen, dass die Anordnung der Teetassen im Küchenschrank das Leben beeinflusst. Glauben kann man daran wie an die Sterne. Aber für Tassen gilt ebenso wie für Sterne, sie lügen nicht, sie schweigen.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.